0: O Fato do Dia O Fato do Dia
1: Paulo Oliveira
0: Sou eu, já está na o Dudu, Dudu, bom dia Dudu Bom dia Paulo, bom dia amigos ouvintes da nossa querida Verdinho 810 Eu já externei Dudu, a minha, a, a minha ideia, a minha ideia não, a minha, a minha a falta de percepção O que é que está acontecendo no Brasil? Nós estamos vivendo a pandemia desde março, aqui em território nacional, depois do carnaval Veio a desgraça da pandemia, aí eu vejo aqui, INS anuncia novos depósitos, revisão, bolsa fecha em alta de 2,24%, mercado imobiliário está cresce 32% no Ceará, não faltou dinheiro para pagar o auxílio emergencial, não falta, não falta dinheiro para o, 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 a, a previdência social, apesar de que nós, aposentados como eu, que continuamos trabalhando, continuamos sustentando a previdência social. Como é que você vê tudo isso? Eu não consigo entender como é que o país cresce numa situação tão difícil, ô Dudu. Vamos lá. Bom, você tem que entender que no auge dessa pandemia, lá
1: por volta de abril, maio, né? Hum. A, a economia estava numa situação muito difícil. Né? A expectativa é que o país terminasse um ano com menos, hum. ao em torno de menos 11% hum. do PIB. Ou seja, o país decresceu. Né? Isso é algo de muito significativo, né? porque a economia parada, todo mundo em casa, lockdown, não se podia, as empresas fechadas, ou seja, o país não estava produzindo. produzindo. E o que é que acontece, Paulo? A gente passou esse período, eu diria um período de cinco meses, muito crítico, né? bem crítico. Você uhum. começou ali a partir de março, né? a gente vem até agosto, mais ou menos, Uhum. uma situação muito difícil, o que é que acontece? O governo, ele tem a obrigação de, numa uma situação como essa, agir, né? Uhum. Então, o que foi que o governo fez? O governo federal, ele começou a pagar o bolso emergencial, né? E, uhum. e hoje, né, desde abril, quando começou a ser pago, né, já vem algo em torno de mais de 250 bilhões de auxílio que foi concedido por conta dessa pandemia, Uhum. Além disso, os governos estaduais, né? por exemplo, aqui no Ceará, né, o governo ele investiu bastante para atender né, essa população por conta da pandemia, então uhum. o governo ele teve que tomar algumas posições com relação a impostos, né? ele uhum. teve que fazer algumas concessões, ou seja, Paulo, são situações onde né, você tem uma retração muito forte da economia O que, é que acontece? Hum. Você tinha uma previsão de menos 11% né, no auge dessa pandemia disse, E aí você vem com a economia retraída e as pessoas que tinham algumas reservas O governo que despeja esse dinheiro todo né, A hum. economia começa a girar, né? Então, aquele pessimismo, ele aos poucos, ele vai se transformando, ou seja, a economia vai voltando a funcionar, o governo vai criando estímulos, você falou aí da construção civil, né, essa questão da construção civil, né, o volume de financiamento é o maior dos últimos cinco anos, ou seja, o governo começa a liberar o dinheiro do fundo de garantia para que haja construção, por quê? Porque a construção, o setor da construção civil é importantíssimo para a nossa economia. É um setor que emprega muito, que mobiliza muito,
0: né? Então... doutor, é só uma dúvida, criadas? uma pois dúvida. Não? Vamos nós. Se o país não produz, como é que o país tem dinheiro para movimentar, para girar? Hein? Vamos dez, lá. É, Paulo, garantia, 10 país... terceiros, essa coisa toda. De onde, de onde sai tanto dinheiro que se, se, eu só tinha choradeira antes é de... de, de... De, de, desse Paulo Guedes assumir aí o, o Ministério da, da Economia, essa coisa toda, só tirar show o tempo todo, o Brasil quebrou, o Brasil está falindo, e agora o Brasil está crescendo com, com a pandemia é, né, e atrapalhando tipo... tudo. E aí, meu irmão, eu não entendo. Paulo, eu diria que o
1: país ele está voltando a patamares do ano passado. Né? Então, Sim. você tem que entender que existem alguns recursos que eles são alocados para determinada função. Então o que hum. é que o governo faz? Ele tira esses recursos e joga para outras áreas. É isso que está sendo feito. Então, hum. por exemplo, você está falando ao governo a choradeira. Ok, o governo estava chorando. Mas o que, é que acontece? O governo está tirando recursos, ele, a arrecadação diminuiu, ele está deslocando esses recursos para outras áreas, atendimento emergencial, como é agora essa questão do, do auxílio, a redução da jornada, que o governo está bancando, jornada de trabalho, contribuindo, aí ajudando as empresas a não quebrar, a manter os seus empregos. E tudo isso, Paulo, faz com que o país também se divide. Isso é uma questão muito crítica, muito crítica. A gente vai terminar o ano, Paulo, com uma dívida interna. Uhum. Essa dívida, ela corresponde quase a tudo que o governo arrecada. Ou seja, uhum. vai empatar. O próximo ano vai ser um ano bem difícil. Porque vai ser um ano de ajuste. E veja bem, o governo, ele vai ter agora esse mês de dezembro, que ele vai ter que votar, ele vai ter que tocar uma série de coisas do Congresso como a lei de orçamento para o próximo ano. Você tem uma série de questões, entendeu? Que o governo vai ter que mexer, ele vai ter que tocar, vai ser a toque de caixa, eu diria, porque no próximo ano, entendeu, a situação vai estar muito crítica. Você já tem uma taxa de desemprego em algo em torno de 14%. Ou seja, de uma população economicamente ativa, 14% está desempregada. E você pode perceber isso, você basta conversar com um amigo, com um vizinho, com um parente, que você vai receber a queixa de alguém ali, amigo, que está desempregado, procurando emprego. Então essa situação, ela está se refletindo. Por quê? Porque o dinheiro circulante, aquele volume de dinheiro grande, aquele montante grande, que foi, por exemplo, auxílio emergencial de 600 reais, algumas famílias, você tem que ver... Paulo, que algumas famílias receberam até R$ 1.800,00, ou seja, era uma renda que elas nem tinham quando trabalhavam, né? então isso é um volume de dinheiro que foi muito importante para a economia continuar movendo, lá na periferia você está em para comprando o seu açúcar, o seu café, a sua, a, a, o seu pão, então isso foi muito importante porque isso faz com que essa população carente essa população de menor poder aquisitivo, ela pudesse ter algum recurso e essa economia continuasse funcionando você imagina Paulo se esse dinheiro não tivesse despejado pode ter certeza a gente teria uma população bem tensa a gente teria uma situação bem crítica né de até mesmo imaginar invasões em lugares como pontos de venda de alimentos, porque isso é uma situação crítica quando você não tem o que comer, né? Então isso é muito importante, essa ajuda do governo federal, né? Então, é, no estado, por exemplo, no estado do Ceará, que tem suas, tem suas finanças equilibradas, né? Isso também é muito importante porque o governo pagou religiosamente, em dia ser o servidor público, o é. governo continuou com alguns investimentos. Paulo, então isso tudo é dinheiro circulante. Se você for para um estado como o Rio de Janeiro, ele está com uma situação crítica. O Rio de Janeiro, ele não tem como pagar a dívida. Se o governo todo mês não ficar despejando dinheiro como uma torneira dentro do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não funciona, entendeu? A mesma coisa no Rio Grande do Sul, a mesma coisa em Minas Gerais. Alguns estados riquíssimos, mas em situação de quebradeira, entendeu? Então, o que nós estamos vendo, Paulo, é um consumo, voltando aí à pergunta que você fez, o que nós estamos observando é o consumo que estava retraído, as pessoas voltando a circular, pegando suas reservas, esse consumo que estava retraído. E os estímulos que o governo colocou, como por exemplo, de, de, deslocando o dinheiro do FGTS para financiar a casa própria, reduzindo a taxa de juros... Isso vai criando estímulos. As pessoas que têm algum tipo de economia guardada, vai investindo, vai comprando um apartamento. Na indústria, por exemplo, a indústria ela não desemprega, ela mantém os seus funcionários. E aí quando o consumo começa a funcionar novamente, as pessoas começam a ir numa loja para comprar uma camisa, um calção... Entendeu? Isso volta, a economia ela volta a circular, as indústrias de confecções elas voltam a produzir aqueles, aqueles produtos. Então isso tudo aos poucos vai voltando, né? essa produção vai voltando ao normal, jamais, Paulo. A gente, este ano a gente vai ter uma economia como no passado, como por exemplo no ano anterior. Então entenda-se que a gente ainda vai terminar com um déficit com um déficit. E as repercussões elas é vão vir principalmente em 2021, mas a gente entende que o Brasil como é um país forte, né, um país que ele ainda tem, eu diria, recursos, né, ele tem uma indústria também forte, né, uma economia forte, né, um país que ele ainda tem capacidade de endividamento, mas eu posso lhe dizer com certeza... Que para o mundo, para o mercado das finanças, vai ter uma luz vermelha para o Brasil, por quê? Porque o nosso nível de endividamento está chegando num limite, ou seja, o país, o que ele está arrecadando, está exatamente quase chegando ao que ele gasta. Então, no próximo ano, vai, vão ter que ser feitos muitos ajustes, entendeu? Por exemplo, tá nos próximos, no próximo ano, os municípios que vão começar aí,
0: os prefeitos eleitos, eles vão estar numa situação difícil. Tá bom. Okay. Para finalizar, Dudu, olha, taxa de transmissão de Covid-19 indica repique de contaminações. Dois indicadores apontaram ontem um crescimento nacional de casos. Em todas as regiões do Brasil, houve um aumento das taxas que medem a capacidade de uma pessoa infectada transmitir o novo coronavírus para outras. Especialista vê piora da situação de doença no país inteiro. quatro de enfermos da Covid-19, há maior pressão no sistema de saúde com internações. O Bonfim, tanto, me dá uma corda para voltar para a academia. Você acha que eu devo voltar na, um, um homem de alto risco como eu sou, Dudu?
1: Paulo, eu diria que não é prudente, né? Então, <risos> é, eu acho Sim. que é mais interessante você fazer caminhada. Né? procurar fazer exercício ao ar livre, né? que é mais prudente, usando a máscara. Né? Então, por exemplo, nos lugares fechados, né? ah, hum. para frequentar, você ainda tem que fazer um horário reservado, ter o um cuidado hum. para não ter aglomeração, por exemplo, numa uma academia. Né? Então, essa taxa aí que você falou, que vem aumentando, essa taxa de contaminação, ela é em todo o Brasil. Né? É. E a gente está falando da economia, que o sinal vermelho acendeu, a mesma coisa acendeu em relação à Covid. Isso é uma repercussão se você olhar, a gente até comentou sobre isso. A partir de outubro e novembro, os números da Covid, eles voltaram a crescer no Ceará. No é. Brasil da mesma forma E isso é exatamente, Paulo, repercussão dessa imprudência Principalmente do que a gente viu, das cenas que a gente viu Em relação às campanhas políticas Isso é repercussão, porque a doença, Paulo, ela não chega na hora Ela começa, ela é como uma escadinha, ela vai crescendo hum. Ela vai repercutindo Vai passando de pessoa para pessoa. Então, a gente percebeu através das imagens que a gente viu no interior e aqui na capital também, muita aglomeração, rapaz. Uma coisa é. absurda, as pessoas sem máscara, inclusive, pensando que a doença tinha acabado. A doença não acabou, ela está presente. né? E ela está latente, ela está latente agora. Né? E a gente tem ter muito cuidado, Paulo, muito
0: cuidado. É preciso muito... Eu vou te contar uma coisa, eu ontem eu estava fazendo caminhado com minha esposa, aqui, eu faço aqui no, no, na pracinha do, do Exército, aqui na pracinha do Exército, e tem um grupo de cidadãos já idosos, eles ficam um ao lado do outro, cinco, A, inclusive tomou conta do calçadão quando eles vêm de lá para cá, daqui para lá, às vezes eu faço o contrário, eu, eu vou pela, pela esquerda, eu gosto de andar pela esquerda, eles vêm pela direita, e eu fico olhando ali um, um de ombro com o outro, isso não é um erro não, eu acho um erro gravíssimo para pessoas idosas. É
1: um erro, né? Porque eu acho que tem que procurar manter um certo distanciamento, é, tem que usar a máscara, né? tem que ter cuidado.
0: Distância é, regulamentar?
1: Que, isso, e observar a hora da, dessa caminhada para que não tenha muita gente também. Tu, é, Mas, tumulto. assim, é, o fato de estar no local ao ar livre já é, um, eu diria que já é uma situação Positivo. melhor né? para a condição do, 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 de fazer exercício, né? Sim, a gente sempre fala desse distanciamento que é importante, né, Paulo?
0: O distanciamento, é, é isso que eu quero falar, Paulo. É fundamental Exatamente. o distanciamento.
1: É fundamental né? o uso dos equipamentos de proteção individual, a máscara, o cuidado quando você for chegar em casa usar o álcool em gel, né, lavar as mãos, não tocar nos olhos, no, no, no nariz, na boca. Tem muito cuidado, Paulo, isso são formas de contaminação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a higiene pessoal. E o grupo de risco, quem tem mais de 60 anos, esse é que tem que ficar muito alerta, né? Muito alerta.
0: Eu até conversava com você, eu estou com saudade dos meus netos, no entanto, minha filha e o marido, o Gerro, estão com Covid, estão saindo já da fase, mas não Sim. vale a pena conviver com crianças assim, que têm esse contato não, né, doutor?
1: Não, Paulo, de forma alguma. É prudente que se mantenha, né, aquele período de isolamento né, hum. algo em torno de 14 dias, hum. parte, e quando termina esse período ainda é mais prudente ainda a pessoa fazer o teste para hum. ver como é que tá né, hum. saber se ela ainda tem algum resquício, porque às vezes o vírus ele pode se prolongar um pouco no corpo é humano, É a né? que fala do resquício então, ele... né. Isso, então ele pode correr o risco de estar podendo, tendo a possibilidade de contaminar uma outra pessoa, né então é interessante, né? o mais correto é que você faça o exame, ao sentir os sintomas, por orientação médica você começa a tomar a medicação logo no início, e ao término desse período aí de afastamento, é, é interessante que você também repita o, o exame exatamente para saber né? se está tudo ok, se você pode realmente circular normalmente. Né? Enfim, são cuidados que são bastante e
0: Relevante a gente sempre está muito atento. É verdade que ela, ela só, só se manifesta cinco dias após? Você contrai, daqui a cinco dias é que ela apresenta os sintomas.
1: Isso, Paulo, é o que é isso. É uma média, né? Uma média hum. ela, ela esses sintomas eles normalmente aparecem entre cinco e sete dias. Isso depende hum. muito da pessoa, às hum. vezes, esse sintoma ele pode aparecer até um pouquinho antes. Hum. Mas a média é mais ou menos essa que você acabou de citar, né? E o que que acontece? Durante esse período, né, em que ela não está se manifestando propriamente dito, você também pode estar tá contaminando outra pessoa. E esse é. é o problema dessa doença.
0: É, é, é verdade. ela é
1: silenciosa. É verdade. Ela entra no corpo humano e ela vai se espalhando silenciosamente. E como eu já te disse uma outra vez, ela interage principalmente... Em situações, em áreas do organismo, onde você tem debilidades, como no coração, problema coronário, problema pulmonar, né? diabetes,
0: no fígado, diabético, né? ela, ela uhum. repercute bastante. bastante. Então são cuidados que a gente tem que ter muito, né Paulo? Tá bom. Ok, Dudu, valeu mais uma vez, um abraço, okay. obrigado, se possível, um abraço, até amanhã, dia, Dudu.
1: Até amanhã, bom dia.